0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En estos días de angustia, incertidumbre y desesperanza que viven tantas naciones del mundo, millones de seres humanos se cuestionan ese dilema que es la fórmula de la vida, esa clave que todos buscamos para ser razonablemente felices. A cada generación toca vivir el ciclo que las circunstancias, el esfuerzo propio, la suerte y el destino le tenían preparado. Claro está que los errores cometidos, las tareas incumplidas y las cosas que dejamos de hacer tienen que ser menos que las que sí cumplimos para tener saldo positivo. Si no, como la historia nos enseña, se pagan las consecuencias. Hoy, la salud, la política, la economía son un desafío. Las relaciones personales necesitan más cuidado. Hoy vivimos en un mundo en el que los pueblos están eligiendo a sus verdugos. Un mundo en el que a sangre y fuego los tiranos invaden a sus vecinos. Demasiados políticos gobiernan para robar y las élites se olvidaron de promover y defender los valores cívicos que les permitieron llegar a donde están. Vivimos en un mundo en el que la política se volvió cobarde o prostituta. Las democracias son de fachada, las economías insuficientes. Por estas razones, los ciudadanos que habitamos esta tierra debemos volver al valor verdadero del ser humano, a las cosas que importan, a la responsabilidad, a la iniciativa personal, al esfuerzo de conocernos a nosotros mismos para convivir mejor en sociedades que hoy, más que nunca, necesitan gente con dos dedos de frente. Las generaciones que participamos de esta maravillosa creación debemos afrontar el mundo como es, no como nos gustaría. Ese acto de valentía y humildad nos comprometería a intentar construir el mundo que nos gustaría, pero enfrentándonos a él tal como es. Un amigo de la rumba y el flamenco dice que la fórmula de la vida está en reír con un amigo hasta no saber de qué, en aprender a ser feliz en el instante porque descubriste que lo sencillo es lo importante. Dice el amigo, ¿de qué sirven las tristezas si no hay con quién llorar?, la magia de una lágrima compartida alivia el corazón. Dice también de qué sirven las victorias si no hay con quién brindar y que ojalá aprendiéramos que lo más valioso que tenemos no lo hemos tenido que comprar. Este amigo que es bohemio y cantador afirma que hay que dejar de escuchar a los idiotas que nos quieren separar y que el amigo de verdad es el que no tiene tiempo pero si te hace falta lo fabrica para ti. Hoy, después de estas reflexiones sobre cosas serias, dichas a la ligera, escucharán ustedes a uno de los grandes maestros que, desde la ciencia y la medicina, enseña, demuestra y ratifica que la vida es mucho más que la ciencia y la medicina, y que vivirla de verdad depende de que aprendamos y seamos capaces de conectar la razón con la emoción, la mente con el cuerpo y el corazón llenar la vida de vida, dar gloria a la gente que queremos, hacer que lo imposible se pueda lograr, cantar a todo pulmón y bailar cuando nadie te puede ver, dice el bohemio, son las vivencias que hacen que tus colores sean los míos y que juntos podamos construir sueños compartidos. Lo que hoy me queda claro es que debemos curar las heridas que nos duelen a todos y volver a ser hijos de la razón, de la decencia, de la verdad, porque esta partida debemos ganarla. No podemos rendirnos ante la barbarie, ganemos cada día la batalla y encontremos con ánimo y alegría la fórmula de la vida.
0: A continuación, el documental en Razón de Estado. Durante los últimos dos años, los seres humanos sobrellevamos una severa crisis de salud. Seguimos enfrentando la caída económica más implacable de los últimos 100 años. Y ahora, las naciones libres del planeta somos testigos de una cobarde invasión que amenaza la paz del mundo. La enfermedad, la pobreza, las guerras y sus consecuencias han sido parte del ser humano desde sus orígenes. Hace más de 2.500 años, el sabio y filósofo Siddhartha Gautama resumió en una frase el sentir de billones de personas en pleno siglo XXI. Sin salud, la vida no es vida. Es solo un estado de languidez y sufrimiento, una imagen de la muerte. Desde aquel 11 de marzo de 2020, la humanidad fue puesta en jaque. En medio del temor por lo desconocido, la desolación del encierro y viendo a la muerte de frente, la misma humanidad, con su creatividad y capacidad inventiva, desarrolló los medios para defender su supervivencia. Cuando empezábamos a ver la luz al final del túnel, un despótico y decadente zar invadió una nación democrática y soberana y nos hizo recordar que la guerra es quizá el mal que más deshonra al género humano, como lo dijo el filósofo François Fenelon hace más de 300 años. En medio de temores, incertidumbre, desolación, destrucción y muerte, los hombres y mujeres del mundo mantenemos nuestro paso firme hacia adelante, hacia el progreso, la superación personal y la búsqueda de felicidad. No es la primera vez que la humanidad, saliendo de una tragedia de pérdidas incalculables, se ve a sí misma con dolores pero victoriosa y encaminada hacia una era de prosperidad y florecimiento sin precedentes. En el siglo XIV, la peste negra dio paso al gran auge intelectual y artístico que fue el renacimiento. La posguerra en el siglo XX se enmarcó en un periodo de pujanza y desarrollo que ha durado hasta los primeros años del tercer milenio. La esperanza de un mañana mejor reside precisamente en los deseos, la imaginación y el coraje de aquellos que, a pesar de las caídas y los golpes, se atreven a perseguir sus sueños. Eso es el espíritu humano. El agradecimiento del hombre por la vida se manifiesta en cada obra, descubrimiento, creación e invención que día a día alguien realiza en cada rincón del planeta Tierra. El avance supersónico de la tecnología contribuye a generar riqueza y a facilitar la vida humana. Los descubrimientos médicos permiten que el hombre viva más y mejor. Las artes transmiten valores, ideas y emociones, al tiempo en que nos regalan belleza y entretenimiento. Todo ello es gracias a la creatividad e innovación de los seres humanos. Atributos que florecen aún más en aquellas latitudes donde se privilegia la paz y la libertad. Estas son las sociedades donde cada ser humano libre y responsable puede y debe convertirse en dueño de su destino y donde debe buscar la mejor versión de sí mismo. Debemos agradecer y reconocer que, a pesar de cualquier cosa, somos una especie que participa del maravilloso universo. Tener vida, poseer conciencia y contar con las herramientas para buscar nuestra propia felicidad es un privilegio muy escaso en el infinito. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En el oráculo de Delfos, a la entrada del templo de Apolo, en la antigua Grecia, una piedra tenía grabados unos signos extraños con un poderoso mensaje que invitaba a la aventura más fascinante que puede tener un ser humano, conocerse a sí mismo. La vida, el sufrimiento, la felicidad, las emociones, las relaciones personales los éxitos, las derrotas, la importancia de saber levantarse después de cada caída, reinventarse y buscar ser siempre un factor positivo para el mundo que nos rodea son las tareas que más beneficio pueden traer a cada individuo y a la especie humana. Para discutir sobre estos temas relevantes e indispensables para la vida, tengo el privilegio de presentarles desde España al doctor Mario Alonso puch, es médico fellow en cirugía por la Universidad de Harvard y formado en el campo de la inteligencia humana en la Facultad Superior también en Harvard. El doctor Puch es un científico riguroso que lleva varias décadas estudiando y ofreciendo soluciones para la salud integral del ser humano. Entró en campos de la ciencia de gran complejidad como lo son la psico que trata de la relación entre la mente, el cuerpo y el sistema inmune, o sea, entre la razón, la emoción y el espíritu. Lleva más de dos décadas promoviendo el potencial humano, especialmente en los momentos de mayor desafío, incertidumbre y cambio, como los que hoy vivimos. Ha escrito una docena de libros, imparte conferencias en todo el mundo sobre el liderazgo, la gestión emocional, la salud, el bienestar y la felicidad. El doctor Puch ha salvado más vidas de las que puede contar y en el mundo de hoy su conocimiento y sus consejos se hacen más importantes que nunca. Doctor Puch, bienvenido a Razón de Estado. Las crisis que vive el mundo de hoy amenazan nuestra salud, condicionan nuestra libertad. La política pasa por uno de sus peores momentos en la historia. Las élites, especialmente la élite política, no está a la altura de los tiempos. La economía global es insuficiente, la armonía societaria está comprometida y, por si fuera poco, una guerra de gran escala global es una posibilidad. ¿Por qué, en especial y en momentos de la vida como este, su propuesta de reinventarse se vuelve cuestión de vida o muerte?
2: Bueno, vamos a ver... Eh yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es una deshumanización de la sociedad con distintas formas de expresión. Cuando una sociedad se deshumaniza, deja de valorar, deja de respetar la grandeza del ser humano y puede haber desde deseos de abusar, de dominar, que estamos viendo en distintas, en distintas dimensiones y distintas maneras. Pero yo creo que es, es extraordinariamente importante y urgente volver a esa sociedad humana donde, de alguna manera, podamos tener diferencias de opinión, diferencias en nuestra manera de pensar, pero que todos reconozcamos que formamos parte de una única familia, la familia humana. Si no eh, volvemos a esta idea central del valor, del respeto que merece un ser humano, pues, lógicamente, lo que vamos a ver pues, pues va a ser un poco más de, de, de lo que estamos viendo ahora. Abusos de poder, guerras, estafas, etcétera, etcétera. El ser humano en su naturaleza tiene una belleza extraordinaria, lo que pasa es que nos hemos alejado de nuestra esencia, por eso es tan importante el viaje interior.
1: Doctor Puig, vivimos en un mundo que va a una velocidad supersónica, la tecnología, la necesidad de acceder a cosas materiales o la confusión que provoca el consumismo, el materialismo, el deterioro en la comunicación entre humanos, eh, porque ahora solo eh, mandamos textos, eh, escasa empatía, poca humildad y menos generosidad. Da la impresión de que vivimos eh, en un mundo cada vez más frío, lejano y desconectado y estamos pagando las consecuencias. ¿Cómo se rescata el camino a la salud integral?
2: Vamos a ver, eh, cuando el ego es el que domina la vida de un ser humano, solo le interesa el control, el poder, el estatus, es el mundo del tener, es el mundo absolutamente materialista y limitado, donde lo espiritual se convierte en lo meramente psicológico y lo psicológico se convierte en lo puramente biológico. Cuando nosotros reconocemos que nos hemos identificado con esa figura que genera división, que es el ego, qué es el ego, pues es esta idea de separación, que estamos divididos, es como si una ola se olvidara de que en su esencia es mar, y entonces viera a las demás olas como rivales, se enciende porque son distintas. Hasta que no reconectemos con esa unidad fundamental que todos somos, vamos a estar absolutamente perdidos, vamos a estar a merced de nuestros egos. Lo que estamos viendo son luchas de egos. Cuando hay una lucha de poder, es una lucha de ego. Cuando alguien quiere someter a otra persona, eso es una lucha del ego. Cuando una persona se quiere afianzar a su estatus como sea, eso es eh, una lucha del ego. Cuando, lejos de cooperar, rivalizamos, son luchas del ego. Cuando no celebramos la diversidad, sino queremos que todo el mundo piense exactamente igual que nosotros, eso son luchas del ego. Y hasta que no nos demos cuenta de que el ego nos lo promete todo de entrada, pero en el fondo nos lo quita todo, pues no nos vamos a espabilar.
1: Doctor Puch, usted habla con frecuencia de la importancia de salir de nuestra zona de confort. La resistencia al cambio parece ser parte de nuestra naturaleza. Identificar nuestros problemas y los cambios que debemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida eh, parece ser la clave. ¿Qué toma lograrlo?
2: Vamos a ver, hay tres eh, zonas de confort una persona puede experimentar en su vida, la zona de confort profesional, es decir, una persona se ha acostumbrado a trabajar de una manera determinada y en un determinado campo, en mi caso durante 26 años la cirugía, era mi zona de confort, yo me sentía muy tranquilo, muy cómodo en los quirófanos. Está la zona de confort personal, pues yo me he acostumbrado a tener una serie de amigos, a vivir en un determinado país, a comer un tipo de comida y si me voy a otro país, pues cambia mi zona de confort la tengo que, tengo que superarla. La zona de confort más profunda es la identidad. Es decir, cuando yo me he identificado con lo que yo no soy, no estoy viviendo de acuerdo a mi verdadero potencial. Precisamente el viaje interior es reencontrarnos con nuestra esencia, redescubrirnos. Eso es un poco lo que comentaba usted al comienzo en el oráculo de Elfos. Conócete a ti mismo y conocerás... A los dioses. Es decir, conócete a ti mismo y se te abrirá una puerta a la percepción y verás lo que nunca antes has sido capaz de ver. ¿Qué pasa? Pues que como no pasamos tiempo intentando conocernos, simplemente nos juzgamos. Como no, como no nos comprendemos, simplemente nos atacamos. Como muchas veces eh, tampoco buscamos empatizar, sino sencillamente condenar a otras personas, pues estamos totalmente ciegos, estamos dando, dando palos de ciego porque no sabemos a dónde vamos. Entonces, para mí, la verdadera transformación sucede cuando una persona se reencuentra con su esencia. Es decir, y al reencontrarse con su esencia, descubrir que más allá de esa forma, metafóricamente hablando de hola, es océano entonces reconecta con el resto de las personas y ve que aunque tengan maneras distintas de pensar, aunque sean distintas, no tienen por qué verse como si fueran distantes.
1: Doctor Puchel, el mundo de hoy tiene problemas, pero si vemos lo que vivieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos en los primeros 40 años del siglo pasado, dos guerras mundiales, una epidemia que mató entre 50 y 100 millones de seres humanos, la gran depresión económica y, a partir del 45, la lucha por la recuperación. De esas crisis salió gente extraordinaria, grandes líderes y pensadores. ¿Por qué no estamos viendo lo mismo en el mundo de hoy?
2: Es una gran pregunta. Eh, yo eh, le he dado vueltas eh, intentando encontrar una, una respuesta. Y, al final, eh, la conclusión a la que he llegado es que los seres humanos podemos ser muy inteligentes, a la vez somos muy brutos, porque solamente cuando nos damos grandes golpes nos replanteamos toda una forma de vivir. Yo esto lo he visto mucho en el campo de la medicina, personas que tenían unos niveles de estrés absolutamente inhumanos, y solamente cuando han tenido una enfermedad grave, han tenido un infarto de miocardio, o han tenido una patología de otro, de otro tipo, se han replanteado toda una forma de vivir, es decir, somos muy, muy... Muy testarudos en esto. Y a veces, eh, sin embargo, eh, hay personas que de alguna manera sienten una inspiración especial y son capaces de expandir sus mentes sin necesidad de tocar fondo. Lamentablemente, muchas veces tenemos que tocar fondo para, para darnos cuenta de que hay otra forma de vivir.
1: Doctor Puch, con los retos que trajo la pandemia, usted desarrolló una nueva reinvención. Usted quiso hacer un curso que llegara a lo más profundo de nosotros, que nos moviera para poder dar los primeros pasos hacia nuestra mejor versión y que además pudiera hacerlo toda la familia. Por eso, este primer módulo en el que usted ha estado trabajando se llama Encuentro por tu mejor versión y fortalece la autoestima. Es un curso muy novedoso eh, por la metodología eh, utilizada. Cuéntenos sobre este nuevo proyecto que usted está liderando y construyendo y cómo está ayudando a, a, los miles, a las miles de familias a enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo.
2: Sí, efectivamente, durante estos dos años de pandemia hemos estado trabajando para aplicar mucho de lo que había visto a lo largo de los años, que tenía la capacidad de transformar lo más profundo del ser humano. ¿Cómo podíamos esto eh, de alguna manera, empaquetarlo de una forma sencilla en un programa online que tuviera un impacto transformador. Todos sabemos que en momentos de especial dificultad puede salir algo de nosotros que nos sorprende, nos sobrecoge y nos llena de gratitud. Salen capacidades, recursos que estaban dormidos. Todos sabemos que muchas veces, ante desafíos complejos, nos falta esa confianza en nuestras capacidades, en nuestros recursos. Por eso, he utilizado una metodología que la llamó Reinventarse, que es una metodología que hemos, que hemos creado, basada en, en muchos años de experiencia y también añadiendo muchos elementos tecnológicos nuevos, con el fin, como muy bien dice usted, de llegar al núcleo de la persona. Para que la persona sepa reconocerse en su verdadera grandeza, para que la persona pueda sanar heridas internas que a veces arrastramos desde la niñez y que nos están afectando de una forma tremenda siendo adultos, para que la persona pueda verdaderamente experimentar el nivel de ilusión, de serenidad y de confianza que hace falta para hacer frente a los retos. Hemos comprimido el programa, aunque han sido dos años de trabajo, en cinco horas, que obviamente se puede hacer de forma escalonada. ¿Por qué? Porque si algo es realmente potente hay que hacerlo lo más sencillo, lo más sencillo posible para que tenga un gran componente práctico. Y efectivamente, como muy bien dice usted, lo hemos hecho para toda la familia, porque quién no desea hacer aflorar su mejor versión. ¿Quién no quiere fortalecer su autoestima?
1: Yeah. Pues desde nuestra fundación, doctor, haremos lo posible por, por ser una plataforma de, de ese regalo tan maravilloso que usted está construyendo. He leído casi todos sus libros, en especial este, Reinventarse, que es su 23 a edición. No sé cuántas más han salido después de esta, pero creo que las he leído todas. Y cada vez que lo leo y lo vuelvo a leer, aprendo algo. Es realmente extraordinario, eh, como, como todo lo que usted comparte. Doctor Puch, eh, y hablando de eso, usted incluido, muchos científicos han concluido que la mente produce el 80% de enfermedades que padecemos. La mala gestión de nuestras emociones, el estrés, el dolor, la tristeza, eh, la pérdida nos condicionan, nos hacen un daño físico y mental que no podemos controlar usted habla de que es muy útil conocer el origen de las emociones, pero que es posible interactuar con ellas de una manera que no nos hagan daño. Cuéntenos el secreto.
2: Bueno, vamos a ver. Hay emociones que son completamente naturales al ser humano. Es decir, que una persona esté triste por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un negocio por el que ha luchado durante tantos años, no solamente es que es comprensible, es que es humano. Ahora bien, Gran parte de las emociones que nos generan un enorme sufrimiento son creaciones de la propia mente. Nosotros somos capaces de crear resentimientos, somos capaces de crear celos, somos capaces de crear envidias, somos capaces de crear miedos, angustias. Todo esto lo puede crear la mente humana. Y esto uh, es importantísimo saberlo porque aquí está el origen del sufrimiento humano. Si nosotros nos damos cuenta de que no tenemos por qué crear esas emociones, que podemos crear unas emociones diferentes, que podemos crear entusiasmo, que podemos crear alegría, que podemos crear paz interior, se abre un nuevo horizonte en nuestra vida. Lo que ocurre es que esto es muy contraintuitivo porque nosotros consideramos que las emociones son puras reacciones a lo que nos pasan. Encontramos una justificación que viene de fuera y se nos hace muy cuesta arriba abrirnos a la posibilidad de que son creaciones. Por eso, al final, no es tanto lo que a uno le pasa como la relación que uno establece con lo que le pasa. Yo, ante un error que cometo, y obviamente cometo muchos errores a lo largo del día, yo puedo sencillamente crear dos tipos de emociones. La emoción que me lleva a superarme, a no perder el entusiasmo, a aprender del error, a mejorar cada día. O una emoción que puede ser devastadora, una emoción que me llene de sensación de culpa, de sensación de vergüenza. Y son creaciones. Esto es importantísimo conocerlo, porque nos da, es lo que se llama el empowerment, nos ayuda a darnos cuenta del poder interior que tenemos. Porque quien es capaz de gestionar sus emociones también es capaz de gestionar su vida. Claro.
1: Claro, es, es el tema de los, de los necesarios actos de humildad que los seres humanos debemos hacer para tocar la puerta de eso que usted también llama la felicidad subjetiva. Doctor Puch, como seres humanos estamos expuestos todo el tiempo a cometer errores. Usted habla de cómo en los malos momentos en nuestra vida nos puede dominar la resistencia o la resignación o la aceptación y el agradecimiento. ¿Cómo gestionar el fracaso o los errores? ¿Aceptarlos nos puede llevar a resignarnos? ¿Cómo se logra aprender y crecer desde nuestros errores y fracasos?
2: En... La comprensión de, del error y cómo gestionarlo tengo que citar a dos personajes. Uno murió hace muchos años, murió en 1910, fue el profesor William James, catedrático de psicología en la Universidad de Harvard y el padre de toda la psicología anglosajona. Y el siguiente es el profesor, el, el gran cirujano cardíaco, doctor Coslove, que, que sigue vivo. ¿William James qué dijo? William James dijo que cuando cometemos un error, cuando nos caemos, somos cada uno de nosotros, con nuestra forma de hablarnos, los que decidimos si nos hemos caído en un bache o en una tumba. Es decir, lo primero es, ¿qué me estoy diciendo yo una vez que he cometido un error? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo es mi conversación interior? ¿Estoy siendo un amigo que me apoyo en la caída o estoy haciendo leña del árbol caído? Entonces, lo primero es gestionar esa conversación interior porque tiene un poder brutal incluso a nivel biológico. Lo segundo es lo que comentaba el, el profesor Cosgrove. El profesor Cosgrove estudió, eh, hizo la especialidad de cirugía eh, torácica en los mejores hospitales del mundo, el Hospital General de Massachusetts. Pero, curiosamente, los cirujanos que le formaron no tenían mucha fe en este joven eh, médico. Pensaban que nunca sería un gran cirujano cardíaco. Sin embargo, el doctor Cosgrove, cuando fue jefe de servicio de la Cleveland Clinic en Ohio, uno de los mejores hospitales eh, del mundo, transformó, revolucionó la cirugía cardíaca. Y le preguntaron que cómo era posible que con tan, malas, con tan mal pronóstico por parte de sus eh, formadores, él le hubiera dado la vuelta a la situación y se hubiera convertido en un grande de la cirugía cardíaca. Y es muy curioso lo que él dijo. Él dijo que todo eh, se debía a cómo él se relacionaba con los errores. Que cuando había un error siempre había una emoción muy dura, un dolor claro. Y la tendencia o a ocultarlo o a culparse a sí mismo, a los demás, a algo. Entonces, que si alguien era capaz de aguantar ese dolor y acercarse con interés, humildad y curiosidad, el error le podía enseñar mucho. Y él distinguía lo que era un error de lo que era un fracaso. Para él, un fracaso era simplemente un error del que no se había aprendido nada. Claro. Doctor Push, la, la autoestima es
1: algo de lo que usted habla mucho. Usted dice en sus libros que los humanos somos bastante más sensibles a la crítica que a la alabanza y que esto puede ser muy limitante para funcionar en la vida. Usted se refiere al ego, ya lo decía, como una estructura mental que tiene consecuencias físicas y que busca por sobre todo la supervivencia, aunque ello nos lleve a causar sufrimiento a otros. ¿Cómo minimizar los efectos negativos que puede tener el ego? ¿Cómo se logra ser más empático y más humilde?
2: Ten, tenga en cuenta que cuando uno no sabe quién es, tiene que buscar la referencia en otros lugares. Como no sabemos mirarnos en un espejo en el que veamos nuestra verdadera identidad, nos miramos en los espejos de los demás. De tal manera que al final nuestra estima, nuestra propia autoestima, depende de cómo nos estiman los demás. Y eso hace que seamos tan sensibles a la crítica. Porque para nosotros la crítica no es simplemente un comentario, es algo que está afectando directamente a nuestra manera de estimarnos. Lo cual quiere decir que tenemos que buscar una referencia diferente a la que hemos encontrado hasta ahora. ¿Dónde se encuentra la referencia? La referencia se encuentra, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, en el viaje interior, de nuevo el oráculo de Delfos. Cuando una persona conecta con ese silencio, que le abre un espacio para conocer lo que está más allá de los sentidos, empieza a tener experiencias muy profundas de su verdadera naturaleza. Entonces, nosotros consideramos que no debe haber nada tan valioso en nuestro interior porque si lo hubiera nos sentiríamos mejor. Y esto no es así, esto es como si alguien porque se levanta por la mañana y ve que el día es nublado dijera que no existe el sol. No, el sol siempre está, pero nos hemos acostumbrado a ver los días nublados. Pero claro, estamos tan acostumbrados a ver los días nublados que se nos, se nos ha olvidado que existe el sol. Pues el viaje interior es el viaje para ir más allá, la palabra en latín es transcando, trascender, ir más allá de esos nubarrones y encontrarnos con el sol. Claro. Y hay una forma muy importante eh, también de superar el ego, que es... Buscar siempre lo mejor en los demás. No quedarnos con la apariencia, no quedarnos a veces con la conducta, a veces con los gestos, a veces con las palabras. Intentar ir un poquito más allá. Y esto solo se consigue preguntando con verdadera humildad, interés y curiosidad y escuchando. Yeah. Doctor Puch, para terminar, lamentablemente,
1: eh, usted habla de la respiración como la fuente de la vida y recomienda la meditación. ¿Por qué es tan importante tener una mejor relación entre nuestra mente, nuestro cerebro y nuestras emociones? ¿Cómo puede esto mejorar nuestra calidad de vida y hasta salvarnosla?
2: Imagínese que estamos en una orquesta y en esa orquesta hay un músico que tiene un Stradivarius, un Stradivarius, un violín, nadie los vende hoy en día y si los vendiera, los vendería por 4 millones de euros, 4 millones de dólares más o menos. Es decir, su valor es incalculable. Pero imaginémonos que ese Stradivarius, aunque está tocando, no puede ser escuchado por la audiencia porque hay un ruido de tambores y de platillos tremendo. ¿Qué es lo que hace el silencio? ¿Qué es lo que hace la meditación? La meditación lo que hace es reducir el ruido que meten los platillos y los tambores es el ruido mental del pensamiento que se origina en el ego. En el momento en el que ese pensamiento eh, se va sencillamente apagando porque tenemos el foco, no en el pensamiento sino en la respiración, entonces podemos escuchar esa voz interior que es el Stradivarius. Y en ese momento es cuando uno tiene experiencias muy profundas sobre quién es.
1: Doctor Puch, una entrevista de 20 minutos con un científico de su calibre. Eh, solo debe dejarnos con hambre y con sed de más del conocimiento que usted comparte. Sus conferencias, sus libros, su generosidad son fuente de vida en estos tiempos recios que vive el mundo. Aunque lo conocemos desde hace muchos años, desde nuestra fundación intentaremos convertirnos en un puente más para que su conocimiento y experiencia sigan salvando vidas en esta América Latina que pasa momentos de grandes desafíos y también de oportunidades. Gracias por su tiempo, Dr. Puch. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
0: A continuación, el debate en razón de Estado.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la crisis de Rusia y Ucrania, que es el tema en tendencia, pero vamos a hablar de, de lo, del impacto económico que ha tenido esta agresión rusa a Ucrania y particularmente también el impacto económico que habrá a partir de las sanciones económicas que han impuesto muchos países occidentales. Para entender las claves de toda esta crisis tenemos a dos expertos, a dos economistas. Desde Ciudad de Panamá me acompaña Edmundo Rivera. Él es vicepresidente y economista en jefe del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Vladex. Y desde Ciudad de Guatemala me acompaña también Paulo de León. Él es economista y director de Inteligencia Económica y Financiera en la Central American Business Intelligence, CABI. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. El mundo, voy directo contigo, quizás para que entendamos las grandes tendencias o las grandes claves de esta, de esta crisis, ¿no? Es decir,. Eh, Obviamente todos sabemos que, 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 que la guerra tiene un impacto económico, lo estamos viendo cuando ponemos gasolina en nuestros vehículos, lo estamos viendo con la inflación, pero digamos a grandes rasgos nos podrías explicar cuáles son esas grandes claves. Mencionaba yo el petróleo como una de ellas porque obviamente Rusia es el segundo productor de gas mundial, produce el 17% de la oferta mundial de gas y el tercer productor mundial de petróleo produce el 12% de la oferta mundial. ¿Esta y qué otras tendencias clave tenemos que identificar en el mundo? Ah, buenas. Eh, tenemos que
4: hacer el análisis de, de en qué contexto de ciclo económico estamos a nivel mundial. Eso es lo primero que hay que entender, porque sí. creo que la mayoría de las personas está un poco entendiendo de que con las últimas dos semanas los precios de los commodities se están incrementando de forma dramática y en realidad no es así. Los precios de los comoditos se están incrementando desde hace un año precisamente. Exacto. Por varias razones. Entonces, eh, la situación de Rusia específicamente tiene su vinculación más directa con, con Europa. Eh, en el caso, sobre todo tiene un gran exportador de commodities para Europa y, sobre, y en, cierta, en menor medida para China, y no tanto para América Latina. No obstante eso, eh, quiero hacer una aclaración. Eh, si bien los petróleo eh, se considera un commodity y un commodity per se, es un commodity muy especial. No todos los petróleos son iguales. No es el mismo el barril de petróleo de Venezuela, igual que el de la Arabia Saudita, ni es el mismo que se produce en Estados Unidos, ni el que se produce en Canadá, ni el que se produce, por ejemplo, en Rusia. Cada una tiene su vinculación. Por eso se está dando el efecto a lo que se está dando. Ahora, las medidas que vienen, con respecto a la parte mundial, vamos a decir, son sanciones muy específicas eh, a nivel empresarial, inclusive a nivel reputacional, eh, algunas empresas han tomado de antemano a, a, antes de las sanciones por un asunto reputacional, eh, es un fenómeno nuevo, por decirlo así, pero también hay una vinculación también de lo que vamos a decir, lo de sanciones financieras, por decirlo así, que está afectando la economía mundial. Ahora, eso tiene una implicación muy importante a nivel mundial, sobre todo para Europa, y eso va a afectar a Europa, más adelante podemos aplicarlo, pero en cuanto respecto a América Latina, los canales que uno puede hacer eh, el análisis tradicional, por ejemplo, empezando con el comercio exterior, los, los canales están muy acotados. Eh, apenas América Latina exporta alrededor del 0.6% de sus exportaciones a, a Rusia y prácticamente importa 0.9%, menos de 1%, por decirlo así, desde Rusia. Sí, hay algunos países que están un poquito concentrados por el tipo de importaciones que trae de Rusia. Por ejemplo, Brasil... Colombia, eh, de alguna manera Perú, en menor medida Chile, eh, traen, traen lo que sea un fertilizante. Eso tiene algunas implicaciones, vamos a decir, de punto de vista directo de comercio exterior, sobre todo Brasil, que representa el 30% de las exportaciones de América Latina de fertilizantes. En cuanto a las exportaciones, eh, son muy mínimas, prácticamente son exportaciones de carne, algunos frutos, y cuando hablamos de carne, principalmente el caso de Paraguay y, y Argentina. Digo esto porque el canal directo, el canal directo de comercio exterior no se ve muy vinculado. Ahora, otra historia es los canales indirectos, que a través de los lo, lo incrementos de los precios de la materia prima, el movimiento de los precios de los activos, es decir, de las tasas de interés, tipo de cambio, y lo que puede significar desde el punto de vista de logística, porque sí, esta es una variable muy importante que algunos analistas se están olvidando. Rusia como materia prima es muy importante para algunos componentes de logística y de chip y de y transmisores, que se produce en Asia y eso puede tener algunas consecuencias para la cadena de,
3: de, claro. de valor a nivel mundial. Claro, Pablo, como decía Edmundo, ciertamente hay que entender sí. que veníamos ya de una, de una uh -huh. espiral inflacionaria, pero hay un, hay un detalle que me llama la atención: bueno, un detalle, no, un dato importante, ¿no? Eh, entre Rusia y Ucrania, juntos hacen el 25% de la oferta mundial de trigo con 17% en el caso ruso 8% en el caso de Ucrania supongo que la, la producción ucraniana va a ser un caos porque muchas de estas zonas están, están invadidas los productores imagino que no podrán producir trigo también en el lado de los alimentos va a haber un impacto muy fuerte supongo Paulo pero no quiero que te acote solo eso también que comentes un poco la, la,
5: la, la, el, el tema ¿Sí? en general Sí, mira, estoy muy de acuerdo con lo que dice el mundo. Este es un problema que venía de antes. Para hacer un símil con un partido de fútbol, este es el 4-0. Ya nos había metido tres goles antes y ahorita pinta goleada, pues. Pero pero el partido se empezó a perder desde el año pasado con la, la gigantesca impresión de dinero por parte de la Reserva Federal y, y, y el Banco Central Europeo y otros bancos también. Ahora, lo de Ucrania y Rusia, pues sí, todo el mundo hablamos del petróleo, pero como tú bien decís, el trigo está teniendo unos incrementos espantosos. O sea, eh, el trigo aumentó 55% en una semana pasada. En, este, en, en esta semana llegó a ser 100%, ahorita ya regresó. Y el incremento más o menos desde la que inició el conflicto para ahora será de un 70%. El petróleo no ha subido ese ritmo, ha subido bastante, pero pasó de 85 a 110 que está ahorita, será un 40% el trigo fue más, el trigo fue más y el, el, el trigo arrastra todos los granos porque hay un efecto en la plantación por ejemplo de, de trigo, está subiendo no al mismo ritmo, pero sí lo está jalando eh, también eh, hay un tema importante eh, el sunflower o el, el aceite de girasol, eh, Rusia y Ucrania tienen el 75% del mercado mundial 75, entonces todos los aceites están volando eh, porque está volando el de, el de sunflower o el aceite de girasol y el efecto sustituto hace que todos suban y por eso tenemos un impacto también en aceites. Así que eh, hablamos de petróleo mucho, los encabezados, todos los, eh, los medios que le preguntamos bueno, no solo hablan del petróleo, pero, pero para mí vienen el trigo, vienen aceites, vienen comida y todo lo que dice el mundo de un shortage potencial en, en chips y eh, un aletargamiento en la entrega. Hoy ya está viendo un reporte de Estados Unidos de que ya viene la, el verano, pero no van a ver eh, ni sandalias ni shorts para ir a la playa porque se está entrancando otra vez dentro de un proceso que venía ya entrancado en la cadena de logística mundial. O sea, eh, la pregunta del millón, y lo dejo planteado, es si no Putin escogió este momento para hacer esto. Probablemente en otro contexto económico mundial no lo hubiera hecho. Eh, hoy lo, lo supo hacer justo cuando eh, más duele eh, en materia de precios y en materia de logística. Entonces, eh, y ese es el problema de la, eh, en un contexto histórico de largo plazo eh, y nosotros los economistas y de mercado vemos cómo los problemas se juntan. No sé si me explico, hay un clustering de volatilidad. De repente no pasa nada y de repente pasa todo al mismo tiempo y eso es lo que estamos viendo en este momento.
3: Ahora, el mundo sobre el petróleo, eh, quiero, quiero detenerme un momento porque eh, ahora Estados Unidos y Gran Bretaña anuncian que, que van a prohibir la importación de petróleo ruso. Claro, para ellos no es un tema tan importante. Estados Unidos apenas importa el 8% del petróleo desde Rusia. Para ellos no va a ser un efecto grande. Europa se resiste porque ellos dependen mucho del petróleo ruso. Pero me llama la atención que el profesor Ricardo Hausmann, que por cierto estará pronto en razón de Estado, propuso una idea que me parece interesante. Él dijo que en lugar de prohibir la importación de petróleo ruso, sería más inteligente ponerle un impuesto únicamente a la exportación de petróleo ruso. Él dice eso obligaría a Rusia a absorber el costo del impuesto porque... Eh, los compradores podrían elegir entre distintas eh, digamos, eh, fuentes de petróleo ¿no? y, y él decía quizás esto sería una forma más inteligente de afectar más a Rusia que afectar al propio bloque occidental que obviamente el, el, el petróleo caro le, le afecta mucho pero no sé si es una idea que, que, haga, que haga sentido
4: Bueno, eh, la, la pregunta es eh, bueno, el, mi querido amigo profesor Ricardo Jauma, yo sé por qué lo dice pero la, la realidad es que cuando se pone un impuesto de esa categoría, quien lo paga el consumidor primero. O sea, en la oferta obviamente la va a subir Rusia, pero el consumidor va, va a asumir ese costo si es que se importa el petróleo desde de, de, de Rusia directamente. Pero hay un punto importante que quiero mencionar. Eh, cuando hacemos énfasis de los petróleos, eh, es como la parte de, de, de la, la materia prima más importante en, en cuanto a, a la parte de intermediación de la producción, eh, en los costos, vamos a decirlo así. Como dijo Paul, también están los otros elementos de la materia prima importantes. Pero en América Latina, no todos los países tienen el mismo efecto. No todos los países tienen el mismo efecto. Si agarramos en, en Sudamérica, que son exportadores netos, algunos de esos países de petróleo, y exportadores netos de commodity, de, vamos a decir, agrobusiness, son ganadores, hay que decirlo, de punto de vista neto, más allá de los efectos que puede haber de punto de vista inflacionario y de tasa de interés, que más adelante lo vamos a aplicar. Ahora, en respecto a Centroamérica, sí somos eh, eh, perdedores netos todos los países, exceptuando Trinidad y Tobago y en menor, menor medida eh, México, en, en cuanto a que no depende tanto de sus exportaciones de petróleo. Pero después todos los países centroamericanos son perdedores netos por dos vías, por, lo, por el vía de petróleo, como lo comenté al principio y como dice Paulo, por las importaciones de principalmente de la parte de la canasta de básicos que afecta a los alimentos, y a la intermediación o los intermediarios de esos alimentos. Dicho esto, ahora hay un tercer elemento muy importante en, ese, en este análisis. Eh, hay que ver las expectativas del incremento de de Estados Unidos, porque eso va a afectar los precios relativos de América Latina, independientemente de lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Eh, y ahora mismo se está anunciando de un moderamiento de política, pero independientemente del moderamiento de política, es como dice Larry Sommer, estamos en un escenario igualito a la década de los 70. ¿Y por qué menciona la década de los 70? Porque luego de más de 30 años, más allá de lo que pasó con Lima Brown, más de 30 años, la sociedad norteamericana, y menciono a la sociedad norteamericana, ha estado en un mundo de complacencia, de no reconocer un incremento inflacionario como se está viendo en estos días con respecto a la década de los 70. Es decir, que tenemos casi 12 generaciones de Estados Unidos que no han manejado este tipo de políticas monetarias y más manejando políticas fiscales dentro del entorno de Estados Unidos a un ambiente inflacionario. Entonces, eh, lo que dice Larry Sommer puede darse la década de los 70, que precisamente hubo una guerra también muy importante. Primero la guerra de Yom Kippur, luego la guerra de Irán-Irán, que incrementaron los precios de los commodities, sobre todo el petróleo, pero provocó que ante un problema inflacionario y de petición inflacionaria que no se corrigió a tiempo, que las curvas estaban muy atrasadas, se incrementaron muy rápidamente la tasa de interés. Y ese para mí es un peligro, más allá de lo que está pasando en Ucrania y Rusia, que sí va a afectar a América Latina de forma muy violenta.
3: Pablo, sobre esto, me, me parece muy interesante esto, porque sería la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a hacer los bancos centrales importantes, el Banco Central Europeo, la reserva Federal? ¿Qué ves que, qué crees que van a hacer y qué crees que deberían hacer?
5: Es una muy buena pregunta. Yo me subo a lo que dice el mundo en un podcast de Neil Ferguson el día de ayer, en el Guadalajara y dice que esto es mucho peor que los 70, eh, porque no es lo mismo guerra de Irán que con guerra con Rusia. Rusia pesa mucho más, mucho más importante que Irán, eh, en el contexto mundial, así que estamos viviendo una época muy compleja geopolítica y económicamente ahora, sobre la Reserva Federal mi deseo es de que la Reserva Federal eh, resucite a Volcker y lo ponga en la Reserva Federal y pegue el frenazo como lo hizo, pero yo no veo a Powell así creo a Powell que es demócrata es un, es un, yo no le tengo confianza a la Reserva Federal el día de hoy como lo tenía con Bernanke, por ejemplo un gran técnico eh, entonces yo creo que su, su postura va a seguir siendo ir detrás de la curva en materia de inflación. Eh, recordemos también que tenemos en noviembre de 22 una elección muy importante en Estados Unidos. Yo no veo a Powell siendo Volker de aquí a noviembre. No lo, no lo hizo y creo que por eso se ha tardado demasiado dándole tiempo a los demócratas para ver si pueden resucitar su postura. Eh, y entonces ya ves que las probabilidades de tasa de interés habían subido, pero con lo de Rusia y Ucrania estás viendo que empiezan a bajar las probabilidades de subidas y ser más, menos agresivos. Eh, el riesgo, como dice el mundo, es no, tomar a la ligera el tema inflacional. Eh, para mí, eh, bueno, somos monetaristas con el mundo, eh, colegas de eh, la misma escuela, nosotros sabemos que la inflación es el peor enemigo que tiene el ser humano en materia económica, mucho peor que la recesión para mí. Eh, porque se instalan las expectativas en la cabeza de las personas y por eso Robert Lucas ganó un premio Nobel. Si ya todo mundo piensa que la inflación se queda en 5, 6, 7%, empezamos a actuarnos como, a actuar como que se comporta en 5, 6, 7 y terminamos causando la inflación de 5, 6, 7 y romper esas expectativas en la gente necesita de un hombre fuerte y yo no veo a Powell que tenga esa galleta, como decimos en Guatemala, para enfrentar este problema de, de décadas. Es, es un tema para mí muy, muy complicado. Edmundo, tú, tú como ves, la, la, la,
3: la inflación ya era, ya era el, el, el tema. De hecho, en algún programa sí. anterior lo comentamos en este espacio mismo. Eh, ¿Cuál Así es, es, es. Tu, tu bolita de cristal que te dice que, que, que vamos a ver? ¿Vamos a ver de verdad una espiral inflacionaria descontrolada? ¿Van a lograr los bancos centrales, eh, digamos, contenerlas a tiempo? ¿Cuál es tu, tu feeling? Bueno,
4: si la bola de cristal yo la tuviera, no tuviera no estuviera hablando con ustedes, estuviera trabajando con Warren Buffett, pero <ríe> hay que ser claro, eh, la, el proceso inflacionario viene desde antes, o sea, no tanto el problema de la inflación y vamos importada, ya había un proceso inflacionario local en varias economías de América Latina. Ahora... Eh, eh, de alguna manera, los países de, de América Latina, y cuando hablo de países de América Latina, estoy hablando de Brasil, Colombia, los grandes países, no tanto Centroamérica, que está un poco más trazado en el movimiento de la tasa de interés, eh, si Dominicana la ha incrementado en los últimos meses, eh, de alguna manera vinieron incrementando su tasa de interés por una sencilla razón, eh, porque la credibilidad de ellos es mucho más débil, institucionalmente inclusive, a pesar que tienen buenos bancos centrales, pero el, de punto de vista de credibilidad hacia los mercados, son mucho más débiles, y por lo tanto, han venido incrementando la tasa a tal objetivo de que a finales de 2022 se espera tasa de interés reales eh, positiva, es decir, por encima de la inflación. Pero eso tiene un, una contramoneda. Se está dando en el corto plazo una apreciación del tipo de cambio en, esa, en esos mercados, inclusive en Centroamérica, sacando Costa Rica y Honduras, se ha dado estabilidad o apreciación del tipo de cambio, hay que decirlo. Ahora, lo que sí ese incremento de tasa de interés va a golpear la finanza pública. Y eso hay que tenerlo claro. Es un contexto que vienen con, ya antes de 2019, había debilidades estructurales fiscales en muchos de estos países, pero luego de la pandemia todavía están las cicatrices. Entonces estamos hablando de una situación de que ese incremento de tasa de interés va a golpear la finanza pública. Y el tercer punto que quiero mencionar es, cuando hablamos de los precios relativos, estamos hablando de que no necesariamente, como dice Paolo, pueden incrementar la tasas de interés lentamente, pero ya un ambiente de expectativa de depreciación del dólar, solamente ambiente de expectativa de depreciación del dólar, por un momento de flight to quality, ya los mercados capitales se comienzan a cerrar bastante y a discriminar países como América Latina, y eso tiene un contrafecto en, en las monedas y en el, las bolsas de valores y en los mercados capitales de América Latina. Y diciendo esto, para finalizar mi punto, que hay varios países que tienen acuerdos con el Fondo Monetario, y ustedes saben que un país cuando firma un acuerdo con el Fondo Monetario es porque tiene debilidades en, en, su, en su economía y en sus finanzas. Estamos hablando de Costa Rica, Ecuador, Argentina, en menor medida Honduras y, y, y Jamaica, que son que tienen una especie de, de acuerdo de supervisión. Pero hay que pensar países como El Salvador, que tarde o temprano tendrán que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario o tendrá que resolver su problema de default eh, para, o mejor dicho, de repagar sus bonos. En 23 de enero de 2023, o sea, estamos hablando de una situación fiscal muy débil en, en la mayoría de los países de América Latina.
3: Bueno, sin duda hay mucho que hablar, el tiempo se nos agota, así que les agradezco muchísimo Edmundo y Pablo por habernos acompañado. Es una situación que apenas empieza, o sea que todavía estamos eh, viendo el inicio de la crisis, esperemos eh, que haya más elementos de juicio para, para ver la evolución. Les agradezco muchísimo por habernos dado las claves y también a ustedes por la atención. Esto es el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.